0: 로마서 강의 이제 로마서의 후반부인 9장부터 시작이 되는데요. 9장 16절부터 13절까지 같이 한번 교독하시도록 하겠습니다. 그러나 하나님의 말씀이 패하여진 것 같지 않도다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니요. 또한 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자야 내 시라 불리리라 하셨으니 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라 약속의 말씀은 이것이니 명년 이때에 내가 이르디니 사라에게 아들이 있으리라 하심이라 그뿐 아니라 또한 리브가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신했는데 그 자식들이 아직 나지도 않고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사 리브가의이르시되큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 애서는 미워하였다 하심과 같으니라. 아멘 여러분 한 부모 밑에서 낳는데 어떤 자식은 날마다 그 부모에 낳아주시고 길러주신 은혜를 감사하면서 어떻게 하면 우리 부모를 기쁘시게 할까? 이런 고민은 고민을 하는 자식들이 있습니다. 이런 자식들 보면 여러분 어떠세요? 이쁘죠. 근데요, 근데요, 똑같이 한 부모 밑에서 낳는데 어떤 자식은 은혜가 감사하기는커녕. 항상 부모에 대해서 불편한 마음을 갖고 자기 뜻대로 안 된다고 불평하고 자기 좋을 때로만 사는 자식들도 있습니다 신앙생활도 마찬가지입니다 똑같이 하나님의 연애로 예수 믿고 하나님의 자녀가 됐는데 어떤 성도들은 현실이 아무리 고달프고 힘들어도 그 가운데에서도 늘 감사의 말을 하고 은혜에 보답하는 행동을 하면서 어떻게 하면 내가 하나님을 기쁘시게 할까 그렇게 고민하며 살아가는 성도들이 있는가 하면요 또 어떤 성도들은 똑같이 하나님의 은혜 받고 예수 믿고 하나님의 자녀가 됐는데도 현재의 삶을 비관하고 좌절하고 불평하고 그리고 여전히 자신의 뜻을 이루기 위해서 자신만을 위해서 신앙생활을 하는 사람들이 있습니다 여러분 이 차이는 도대체 어디서 오는 걸까요? 그것은요 하나님이 우리에게 예수 그리스도를 통해서 베풀어 주신 은혜가 얼마나 놀라운 것인가 또 오늘 이 순간에도 결코 우리를 떠나지 않으시고 여전히 동일한 사랑으로 베풀어 주시는 하나님의 사랑이 얼마나 굳건한 것인가를 붙들고 살고 있는가 그렇지 않는가에 달려있다는 것입니다 오늘 여러분은 지금 어떻게 살고 계십니까? 그런 의미에서 오늘 우리 성도들이 현재 삶이 어떤 형편에 있을지라도 먼저 감사의 말을 하고 기쁨 가운데 살아갈 수 있기 위해서라도 우리에게 베풀어 주신 하나님의 은혜가 어떤가에 대해서 늘 항상 확인을 해볼 필요가 있습니다. 또 오늘 우리 눈에는 뭔가 어설퍼 보이고요. 염려스럽고 잘못될 것 같고 그런 상황 속에서도 하나님이 도대체 어떻게 우리의 삶을 이끌어가고 계시고 있는가를 알 필요가 있는 것입니다 그래서 사도바울 도요 복음을 이미 잘 알고 있다고 생각할 수 있는 로마 교인들에게 내가 다시 다시 복음을 전한다고 그렇게 말을 하는 것입니다 로마서 15장 15절에 장1 5 보면 그러나 내가 너희로 다시 생각나게 하려고 더욱 담대하게 너희에게 썼노니 마치 수학을 잘 알고 있는 수학자에게 내가 너에게 1 플러스 1은 2라는 것을 내가 알려줄게 라고 말하는 것입니다 그런데 여러분 그렇게 하는 이유가 있어요 왜냐하면 믿음은 믿음은 내가 의지를 갖고 내가 믿어야지 내가 믿음으로 살아야지 그래서 생겨지는 것이 아니라 그리스도의 말씀을 자꾸 들을 때 믿음이 생겨지기 때문에 그렇습니다 뻔히 아는 이야기 같지만 예수 그리스도의 십자가의 복음을 자꾸만 자꾸만 들을 때 그럴 때 나도 모르는 사이에 믿음이 생기고요 믿음이 생기게 되면 자신의 삶에 대한 생각과 말과 태도가 행동이 바뀌게 되는 것입니다 그래서 불평과 원망이 아니라 어떤 형편 속에서도 하나님의 은혜를 먼저 붙들고 하나님이 하실 것이라는 믿음이 있기에 감사하고 소망을 잃지 않고 기쁨 가운데 살아가는 것입니다 오늘 특별히 여러분 중에도 지금 현재의 삶에 견딜 수 없을 정도로 불만스러우시다거나 오늘 또 지금 뭔가 열심히 살고는 있지만 굉장히 마음에 불안한 마음이 지금 있으시다거나 혹은 삶에 대한 깊은 회의가 있어서 나 살기 싫다 그야말로 나 자살하고 싶다 그런 마음이 드시는 분이 있다면 오늘 이 말씀을 통해서 여러분의 삶이 회복되는 그런 은혜의 시간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 본문은요 바로 그런 의미에서 아주 중요한 본문입니다 우리에게 하나님이 베풀어 주신 은혜가 도대체 뭐냐 그 은혜의 핵심을 말하고 있기 때문이에요 사도 바울은요 성도들 향해서 하나님이 베풀어 주신 은혜를 두 가지 얘기를 통해 설명하고 있어요 먼저는요 아브라함이 낳은 두 아들 누구죠? 이스마엘하고 이삭이잖아요 그런데 이이스마엘하고 이삭 중에 도대체 누가 하나님의 자녀 약속한 자녀가 되었는가를 통해서 설명을 하고요 또한 가지, another story 그게 뭐냐? 이삭이 또두 아들 낳았죠? 쌍둥이 낳았잖아요 누구예요? 에서와 이삭 아니죠, 잘 듣고 있나 시험한 겁니다 에서와 야곱 이둘 중에 도대체 하나님이 누구에게 장자의 축복을 주셨는가를 통해서 설명합니다 먼저 사도 바울은요 아브라함이 낳은 아들 이스마엘과 이삭 중에 하나님이 약속한 약속의 자녀 진짜 하나님의 자녀가 되는 사람은 이스마엘이 아니라 이삭이라고 말을 하고 있어요 오늘 본문 8절을 같이 읽어봅니다 시작 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니고, 오직 약속의 자녀가 시로 하나님의 시로 여기심을 받았느니라. 아브라함에게는 두 아들이 있죠. 이스마엘 이삭이에요. 그중에 이스마엘은 어떻게 나왔습니까? 원래 하나님은 아브라함에게 약속을 했어요. 아브라함아, 내가 너에게 아들을 주어서 그 아들이 너로 하여금 수많은... 민족의 우두머리가 아버지가 되게 만들겠다 이 약속을 아브라함 나이 75세 때 약속을 했습니다 그런데 어찌 된 일인지 하나님은요 이 약속을 하고서 그 다음에 76세 딱 낳게 하는 게 아니라 10년이 지나도 아내 사라에게 자식이 없어요 그럴 때 아브라함은 어떻게 합니까? 하나님의 약속이 이루어지기를 기다리지 못하고 결국 사라의 몸종인 하가를 통해서 아들을 낳습니다 다시 말하면 자기 실력으로 아들을 낳아요 그가 이스마엘입니다 그런데 하나님은 뭐라 그러느냐 네가 네 실력으로 나온 육신적인 방법으로 나온 아들 이스마엘은 내가 약속했던 자녀가 아니라 다시 말하면 그는 하나님의 시, 하나님의 자녀가 아니라는 거예요 그리고는 그로부터도 또 다른 15년이 흐른 후에 아브라함의 나이 100세가 되었을 때 사라조차도 경수가 다 끊어져서 자연적으로는 도저히 애를 가질 수 없는 그런 나이가 되었을 때 비로소 하나님은 약속의 자녀 이삭을 주세요 그리고서는 그가 백세되어 낳은 아들 사람 방법이 아닌 하나님의 초자연적인 방법으로 해서 낳아진 아들 이삭이 바로 내가 약속한 자녀 하나님의 씨 하나님의 자녀다 이렇게 말씀을 하시는 거예요 지금 사도 바울은요 이창세기에 나오는 이 사건 너무나 여러분들이 잘 알고 있는 이 사건을 통해서 결국 뭘 말하려고 하는 거냐면 오늘날 여러분들이 우리 모두가 하나님의 자녀가 되는 것은 육신의 방법으로 되는 게 아니라는 거예요 사람들이 자기 실력으로 자기 능력, 자기 의지를 가지고 열심히 노력해서 하나님의 자녀가 되는 게 아니라 순전히 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 은혜로 이루어지는 것을 설명하는 것입니다 아브라함이 이스마엘 낳은 것은 육신적 방법이었죠 다시 말하면요 누구라도 열심히 푸샵하고 시 열심히 체력을 다지면 낳을 수 있는 아들이었어요 그런데 하나님은 그런 육신적 방법을 통해서 낳은 아들 이스마엘은 하나님의 자녀가 될수 없대요 대신에요 사람 시각으로 보면 도저히 가능성이 없어요 도저히 아들을 낳을 수 없는 그런 상황에서 하나님의 초자인 방법으로 낳게 된 아들 이삭이 바로 하나님의 자녀라고 말씀하시는 것입니다 오늘날 오늘날 우리 성도들이 이 자리에 앉아서 예배 드리시는 여러분들이 하나님의 자녀가 되는 일이 바로 하나님의 은혜로 되는 것이라는 것을 말씀하는 거예요 절대로 절대로 사람의 노력을 가지고 이룰 수 있는 없는 일입니다 성도들 스스로가 아무리 거룩하게 살려고 노력해도 자신의 노력으로는 결코 하나님 앞에서 나는 죄 없다 나는 거룩한 자다 이렇게 인정받을 수 없기 때문인 것이죠 오늘 사도 바울은요 이 사실을 또 다른 얘기를 통해서 설명을 해요 그것은 바로 이삭의 아들 두 아들을 통해서 설명을 합니다 여러분 이삭도 두 아들을 낳죠 누구와 누구예요? 에서와 야곱, 쌍둥이입니다 어머니 태에서 나올 때는요 그 쌍둥이 중에 에서가 먼저 나오고 뒤이어서 야곱이 나왔어요 구약시대 배경이 되는 이 고대 히브리 사회에서는 철저히 가부장적인 사회였습니다 그래서 아랫사람은 윗사람을 철저히 섬겨야 돼요 그리고 먼저 나서 장자가 된 사람은 부모의 모든 재산을 다 상속을 받을 수 있습니다 그리고 가족들을 통솔할 수 있는 권한까지 주어진다는 거예요 엄청난 축복이죠 그런데 이 축복이 지금 자연적인 탄생으로 보면 당연히 이 축복이 누구에게 주어야 되느냐? 비록 몇초 상관이지만 몇분 상관이지만 먼저 나온 에서에게 주어져야 된다는 거예요. 그런데 하나님께서는 이두 아들의 엄마 리브가한테 뭐라고 말씀을 하셨느냐면 큰 자가 어린 자를 섬기게 될 것이다. 다시 말하면 먼저 나온 에서가 장자가 아니라 뒤에 나온 동생 야곱이 장자가 될 것을 말씀하신 거예요 그런데 놀라운 것은 이 말씀이 그 에서와 야곱 그들이 태어나기 전에 말씀했다는 거예요 다시 말하면 그들이 어떤 선악간의 어떤 행동을 하기 전에 말씀을 하셨다는 거예요 우리 11절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그 자식들이 아직 나지도 않고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한테 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사. 하나님은 야곱의 행동을 보고 네가 장자답다. 장자해라. 그게 아니라는. 그 야곱의 행위와는 아무 상관없이 오직 하나님의 선택에 의해서 하나님의 주권적인 은혜의 선택에 의해서 그게 되어졌다는 거예요. 여러분 사실 그들이 태어난 이후에 두 아들의 모습을 보면 야곱보다는요. 에서가 훨씬 더 장자답습니다. 장세기 전체에 나타내는 야곱과 에서의 모습을 보면요. 야곱은 어릴 적부터 맨날 엄마 리브가의 치마폭만 붙잡고 다니는. 그래서 집안에서만 맴도는 그런 연약한 아들이었어요. 이에 비해서 에서는요, 성격도 호탕하고요, 겉모습도 아주 사나이다 왔어요. 왜냐하면 털이 많았어요. 여러분, 털이 많은 사람들이 왠지 호탕해 보이고, 사나이다 와 보이지 않습니까? 우리 이정국 집사님 어디 계세요? 네. 사나이다 오시잖아요. 그런데 바로 에서가 그런 사람이었다는 거예요. 활도 제법 잘 쏘았던 모양이에요 왜냐하면 눈이 어두워진 아버지 이삭이 뭐 먹고 싶은데 사냥을 누구한테 부탁하냐면 애서한테 부탁한 것을 보면 알수 있습니다 그야말로 올짱 몸짱, 게다가 성품도 호탕해요 그런데 이것에 비해서 야곱은 요 자랑할 게 별로 없어요 털도 없어요 저는 털이 없는 사람의 아픔을 압니다 (웃음) 제가 여름에 반바지를 입고 다니면 모든 성도들이 저의 다리를 보고 눈을 뗄 줄을 몰라요 너무 아름답기 때문에 (웃음) 다리에 털이 없어요 그런데 야곱이 그랬던 것 같아요 그런데다가 야곱은 요 술수에도 능했습니다 호탕하기는 하지만 약간 어설픈 형인 에서가 사냥을 하고 돌아와서 배가 무지 고플 때 얼른 가서 팥죽 한 그릇을 갖고서 그형 에서한테 장자의 축복권을 사버립니다 에서 입장에서는 고려 청자를 여수로 바꿔먹은 꼴이죠 그런데 야곱 입장에서는 횡재를한 겁니다 더구나 야곱은요 아버지 이삭에게 장자의 축복을 받으려고 형 에서처럼 분장을 해서 장자의 축복을 받아내잖아요 이런 여러 가지 모습으로 보면 야곱은 장자의 자격이 없어요 심지어는 비겁한 사람이에요 그런데 우리 하나님은 어찌 된 일인지 이런 비겁한 야곱을 장자로 택하시고 훨씬 겉모습 보면 장자다워 보이는 에서를 버리셨다는 거예요 이것을 성경은 단적으로 13절 에 이렇게 표현합니다 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 사도 바울은요, 이두 가지 스토리를 통해서 뭘 말하려고 하느냐. 그 당시에 하나님 나라 백성이 아니었던, 이스라엘이 아니었던, 이방인이었던 로마 교인들 뿐만 아니라 이 자리에 앉아 있는 우리, 오늘 우리 모두에게도 분명하게 말하고 싶은 게 있어요. 그것은 오늘 우리 모두가 하나님의 자녀가 된 것이 우리의 겉모습이나 우리의 어떤 선한 행위 때문에 되어지는 것이 아니라는 것이죠. 그것은 순전히 하나님의 주권적인 선택이며 은혜의 결과였다는 것을 말하려고 하는 거예요 그래서 오늘 본문 11절 중반에도 이렇게 말하고 있지 않습니까? 다시 한번 읽어봅니다 시작 시작 네. <웃음> 네. 시작. 그 자식들이 아직 나지도 않고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사 여러분 사실 오늘날 우리 모습을 보면요 가만히 보면요 야곱하고 별반 다르지 않아요 겉으로는 하나님의 축복을 사모하는 것 같고 하나님을 바라보는 것 같은데 같은 듯 아니에요 여전히 우리 관심은 하나님이 아니라 세상입니다 우리 마음속을 깊이 들여다보면요 저나 여러분이나 누구나 할것 없이 여전히 악한 마음들이 있어요 누군가 다른 사람이 나보다 더 잘하는 것이 있으면 그것을 진정으로 기뻐하지 않아요 말은 정말 기쁘다고 말해요 그런데 사춘이 논을 사도 배가 아픈 거예요 저도 그렇더라고요 다 거짓말이에요 좋은 것이라고 생각되면요 야곱처럼 어떤 편법과 불법을 통해서라도 갖고 싶어져요 물론 우리 그리스도인들이라면 그것을 행동으로까지 옮기지는 잘안할 것입니다 그러나 우리의 마음속에는 순간적으로 이거 눈 한번 딱 감고 한번 해봐 그래서 한번 챙겨봐 그런 마음이 있는 거예요 그리고 내가 챙겨놓은 이거 절대로안 뺏기고 싶어요. 설사 부모라 할지라도 같은 피줄을 타고난 형제한테라서도 이거 쉽게 주고 싶지 않습니다. 더요. 자존심 상하는 말을 들으면 절대로 못 참아요. 여러분 왜 사람들이 시험 드는 줄 아세요? 내가 살아 있을 때 시험이 드는 거예요. 내가 죽어 있으면 나는 어차피 것도 아니고 나는 어차피 마른 막대기 같고 그런 존재라는 것을 인정하고 받아들이고 사는 사람은요 어떤 말을 들어도 어떤 상황에서도 시험들 이유가 없습니다 그런데 시험이 드는 이유는 내가 살아 있어요 내가 높임받고 싶은 자기 의의가 있어요 그런데 내 뜻대로 되지 않으니까 남이 인정해 주지 않으니까 내 마음 건드리는 말을 하니까 상처가 되고 시험이 드는 것입니다 그리고요 뻔히 자신 때문에 상대가 아파할 것을 알면서도 어떤 때는요 참 사람 마음이 묘해요 상대가 이 말을 들으면 아플 것이라는 것을 알면서도 의도적으로 아픈 말을 행동을 한다는 것입니다 그리고 이렇게 의롭지 못한 우리들인데 우리는 너무나도 안타깝게요 우리 자신도 모르는 사이에 스스로를 의롭다고 여겨요 스스로를 의롭다고 여긴다는 것은 나는 의롭다, 나는 의로운 사람이다 말하는 것이 아닙니다 그런 말은 하지 않아도 자신이 갖고 있는 생각과 다른 생각을 갖는 사람들을 나하고 다른 생각을 갖는 사람이라고 생각하지 않고 틀린 사람이라고 생각하는 것 이것이 스스로를 의롭다고 생각하는 거예요 연약해 보이는 사람 나하고 다른 생각을 갖는 사람들을 사람들은 을사람들 쉽게 마음속으로 판단하고 정죄하고 그렇게 살아간다는 거예요 그런데 왜 이런 일이 있느냐 너나 할것 없이 저도 여러분도 우리 안에 모두가 다 죄악된 본성을 갖고 있기 때문에 그래요 그래서 로마서 3장 9절 10절도 이런 우리의 상태를 정확하게 이렇게 말하고 있습니다 유태인이든 헬라이든 인 다죄 아래에 있다고 이미 선언하느니라 이 지구상의 75억의 인구 중에 눈을 씻고 찾아봐도 단한 명도 의인은 없나니? 하나도 없다 이렇게 말을 하는 거예요 그런데 하나님은 이런 우리의 악한 모습을 보시지 않는다는 거예요 이런 악한 본성을 갖고 때로는 악을 범하기도 하는 우리를 극률히 여겨주신다는 거예요 우리의 이런 악한 죄들을 예수 그리스도의 피로 말미암아 용서받게 하신다는 거예요. 당신의 가장 사랑하시는 독생자 아들 예수가 아무 죄도 없으신 모습이지만 십자가에 죽게 하심으로 말미암아 그 예수 때문에 오늘 우리의 모든 죄가 대신 용서받게 하신다는 거예요. 그래서 오늘 또이죄 많은 우리들이 하나님의 생명으로 살아가게 하시고 결국에는 이 땅의 삶을 마치고 나도 영원히 썩지 않는, 변동치 않는 하나님의 나라를 상속하는 상속자로 살게 해주셨다는 것입니다 그런데 정말 감사한 것은 이 일이 우리가 원해서 된게 아니라는 거예요 우리가 노력해서 이루어진 것도 아니라는 거예요 오직 하나님의 긍휼이 하나님의 은혜가 우리로 하여금 하나님의 자녀가 되게 해주셨단 말이에요 우리 1 6절을다 같이 한번 읽어봅니다. 시작. 그런즉, 원하는 자로 말미암 좀또 아니고, 다른 박질하는 자로 말미암 또 아니고, 오직 그림 하나님의 극률로 말미암입니다 내가 원하고 있기 때문에 된게 아니래요. 내가 열심히 뛰어서 다른 박질해서 된게 아니래요. 오직 하나님의 극률이 이를 이루었다는 것입니다 그래서 사도 바울도 에베소서 1장 5절에 보면 이 은혜를 이렇게 말합니다 그분의 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 여러분 이 본문이 바로 그 유명한 예정교리의 근거가 되는 본문입니다 여러분 그런데요 우리가 알고 있는 이 예정교리라고 하는 것은 시간의 제약 속에서 살 수밖에 없는 여러분의 이성으로는 인간의 이성으로는 절대로 이해하기가 쉽지 않습니다 어, 나는 예정교리가 너무 쉽게 이해되는데 거짓말이에요 믿음으로 그것을 은혜로 받아들이게 될 뿐이지 이성적인 판단으로는 이게 이해가 안 되는 게 당연한 거예요 왜냐하면 이 일은 우리처럼 과거, 현재, 미래, 시간의 제약을 받지 않는 시간이 함께 존재하시는 그런 하나님의 일이시기 때문에 그렇습니다 따라서 이 예정의 교리는요 시간적 개념으로 이해할 것이 아니라 하나님의 은혜라는 차원에서 이해를 해야 된다는 거예요 다시 말하면 우리의 선택이 미리 정해졌다 이 말은 하나님이 다 정해놨으니까 우리는 아무것도 안 하고 있으면 때 되면 우리 다 구원 받고 내가 전도 안 해도 은혜 받을려면 다 은혜 받고 구원 받는다 이 말이 아니라 이 말이에요 그러면 무슨 말이냐 우리의 구원이 우리의 행위와 상관이 없다는 것을 말하려고 하는 것이나요 우리가 선택을 받을 만큼 이쁜 구석이 있어서가 아니라 하나님의 긍율과 은혜로만 우리가 구원을 받았다는 것을 말하려는 것입니다 그래서 여러분이 너무나 잘 아시는 기독교 강요 있잖아요 기독교 교리를 가장 잘 설명한 이 기독교 강해를존 칼빈이 썼지 않습니까? 그런데 존 칼빈이 이 기독교 교리를 쓴이 기독교 강요 중에 이 예정론을 어디서 설명을 하느냐 가장 책 뒤에 설명을 해요 조직신학의 순서를 따르면 신학설론그 다음이 신론이 나옵니다 하나님에 대한 이야기 그 신론 부분에 이 예정론이 쓰여져야 돼요 그런데 이 기독교 강우의 앞부분에 이 예정교리를 쓴게 아니고 이 예정교리는 다른 모든 하나님에 대한 지식 기독교 교리를 다쓴 다음에 그래서 그것 때문에 은혜를 듬뿍 받은 다음에 그때 받아들여야 될 부분이기 때문에 기독교 강요 제일 뒤에 썼다는 것입니다 이렇게 오늘 우리가 하나님의 자녀가 된 것은 오직 하나님의 은혜라는 것을 알게 되면 우리는요, 찬송가 310장의 가사처럼 아, 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자, 왜 구속해 주는지 난알수 없도다. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편, 아시는 주님 늘 보호해 주실 것을 나는 확실히 아네 그걸 확실히 알때 우리는 결코 남을 미워하거나 원망할 수 없습니다 현재 삶에 불평하고 낙심하고 죽고 싶고 기관할수 없는 것입니다 두 번째로요 하나님께서 당신의 자녀들에게 주시는 축복은 이렇게 하나님의 은혜로 불러주셨을 뿐만 아니라 부르신 다음에도 우리들의 삶을 이끌어가는 데도 나타난다는 거예요 애초에 부족해 보이고 문제 있어 보이는 야곱을 선택하신 하나님 이분은요 이제 야곱의 전 인생에 걸쳐서 당신의 선택이 잘못된 것이 아니라는 것을 보여주기 위해서라도 그 야곱의 인생을 책임지시고 이끌어 가십니다 그래서 오늘 본문 11절의 말씀처럼 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 하나님의 은혜로 말미암아 되게 한다는 것을 보여주시라는 거예요 여기에 오늘날 우리 성도들에게 하나님이 주신 축복의 비밀이 있는 것입니다 야곱은요 하나님께 비록 장자로 선택을 받아서 영원한 나라를 상속을 받았습니다 그런데 안타깝게 야곱은 자기가 받은 그 하나님의 주신 축복 장자의 주신 축복을 가치를 알아보지를 못했어요 오늘날 우리 성도들도 예수 믿고 천국은 가겠지만 이 땅에 사는 동안에도 얼마나 많은 성도들이 하나님이 우리에게 주신 그 구원의 가치 그 영원한 축복의 은혜를 잘 알지 못하기 때문에 오늘도 왜들 그렇게 불평하면서 왜들 그렇게 염려하고 두려워하면서 왜들 그렇게 서로 미워하고 원망하면서 사는지 모르겠어요 그 이유가 이 축복의 가치를 온전히 알지 못하고 붙들지 못했기 때문에 그래요 야곱도 그랬습니다 그래서 야곱은 결국은 세상에 복을 추구하다가 결국은 자기 꾀에 스스로 빠져서 회엘세바를 떠나지 않습니까? 그런데 놀라운 것은 하나님은요 이런 야곱의 연약한 모습 가운데도 그런 야곱을 포기하거나 버리지 않으시고 그 야곱을 통해서 결국은 당신의 목적을 이루어 가신단 말이에요 자기의 외삼촌이 있었던 하란 땅에다가 야곱의 두 아내 아시죠? 레아와 라엘을 준비해 놓으세요 그래서 이두 여인 그리고 이두 여인의 몸종들을 통해서 바로 이스라엘 민족의 뿌리가 되는 1 2 명의 아들들을 낳게 하시는 거예요 하나님은 그못대 먹은 야곱 그러나 택하셨기 때문에 그 택한 야곱을 통해서 결국은 당신의 약속을 이루어내시고야 마신다는 거예요 그렇지만 그렇지만 야곱은 그 과정에서 나름대로의 고통의 시간을 가져야만 했습니다 자신의 생각과는 전혀 다른 방향으로 진행되는 자신의 삶 앞에서 처절한 패배의식을 가질 수밖에 없었습니다 그래서 어떤 때는요 그동안 가지고 있던 누리고 있던 그나마의 기득권마저도 그나마 되고 있던 비즈니스 그나마 갖고 있던 재산, 그나마 갖고 있던 건강마저도 다 놓칠 수밖에 없는 그런 절박한 상황에 빠지기도 했습니다 그리고 또그 과정에서 자신보다 훨씬 더 사기꾼 더 고단수의 사기꾼이었던 외삼촌 라반 밑에서 20년을 속아서 지내기도 했어야 했다는 거예요 그러나 이 모든 과정은 결국은요 결국은 야곱브라여금 인간적인 생각 가운데 인생을 살아가면 어떤 결과가 주어지는지를 확인하는 계기가 되었다는 것이에요 그래서 야곱으로 하여금 늘 남을 탓하고 바깥을 보면서 늘 불평만 하고 살던 야곱이 결국에는 어떤 상황 속에서도 그 불편한 상황 속에서도 먼저 자기 자신을 돌아보면서 하나님 앞에 낮아진 모습으로 하나님 앞에 더 겸손한 모습으로 살아가도록 하기 위함이었다는 것입니다 그런데 안타깝게도요 야곱은 그런 하나님의 훈련을 두 번씩이나 받았으면서도 베델에서 노숙하는 처지가 된것 또 애삼촌 밑에서 20년 동안이나 소가 지냈으면서도 여전히 하나님 앞에 두 번씩이나 훈련을 받고 두들겨 맞았으면서도 여전히 온전한 모습으로 세워지지를 못하는 거예요 그때 하나님은 그런 야곱을 야법강에서 홀로 일대일로 만나십니다 가나안 땅으로 돌아오는 과정에서 가족들도 없고 따르던 종들도 없는 그래서 오직 하나님과만 일대일로 독대해야 되는 상황으로 이끄셨어요 그리고 하나님은 그곳에서 밤새도록 야곱하고 영적으로 씨름을 합니다. 야곱아, 네 그렇게 살지 말거래 그래. 그게 내 뜻이 아니야. 너왜 그렇게 사는 거야? 그런데 야곱은 그 하나님의 음성을 못 들어요. 여전히 탓합니다. 여전히 불평해요. 그럴 때 결국 하나님은 야곱을 치십니다. 왜요? 야곱을 돌이키지. 돌이키게 하시기 위해서는 그 허벅지를 치셔야만 돌이킬 수 있었기 때문에 그래요. 개혁성경에 보면, 이전성경에 보면 이 허벅지 관절이 환도뼈라 그렇게 되어 있어요. 이 환도뼈라는 게 뭐냐면 둥글환자 칼도자. 그래서 우리 몽고 징기스칸들이 갖고 다니던 칼이 그렇게 둥근 칼 아닙니까? 그 둥근 칼처럼 생긴 뼈. 그게 바로 우리 허벅지 관절이에요. 그런데 이 허벅지 관절이 부러지고 나면 사람은요 누구나 서 있을 수조차 없어요 힘을 쓸 수가 없어요 왜 그랬을까요? 하나님은 야참 그렇게 두 번씩이나 하나님 앞에 된 소리를 맞고서도 여전히 정신 차리지 못하고 자기 육체를 의지하고 육신의 생각대로만 육신의 욕심대로만 살아가는 야곱의 환도뼈를 쳐서 더 이상 그가 육체를 의지하지 못하도록 하신 것이었습니다 야곱은 환도뼈가 부러지고 나서야 그제서야 자신을 돌아봐요 그래서 스스로의 욕심에 이끌려왔던 인생 그 인생이 얼마나 허무한 것이었는가를 확인하게 됩니다 앞으로의 자신의 인생에는 오직 하나님의 은혜가 아니면 내가 아무리 세상을 떵떵거리고 살았고 내가 아무리 세상을 향한 지식이 많아도 그런 세상의 지식과 경험을 가지고는 살아갈 수 없다는 것을 분명하게 깨달은 것입니다 그래서 그는 장세기 32장 26절에 보면 이렇게 고백해요 야곱이 가로되 당신이 내게 축복하지 아니하면 내가 가게 하지 아니하겠나이다 환도뼈가 부러지고 더 이상 육체를 의지할 수 없는 그 지경이 되어서야 비로소 비로소 야곱은 하나님의 축복을 진정으로 사모하는 자가 된 것이에요 그 하나님의 축복의 가치를 진정으로 깨달은 자가 된 것이에요 그때 그때 비로소 하나님은 야곱의 이름을 바꿔주십니다 여러분 야곱이라는 이름의 뜻이 뭔지 아세요? 제이캅 우리 성도들 중에 야곱이라는 이름을 자녀들 이름으로 지어주신 분들이 있더라고요 조금 생각해 보셔야 돼요 제이콥이라는 뜻이 뭐냐? 비겁한 자라는 뜻이에요 발 뒤꿈치를 잡고 나온자 쌍둥이로 태어날 적에 형 에서가 먼저 나가니까 지가 장자가 되려고 형 에서의 발 뒤꿈치를 끌어당기던 그런 야곱이었다 이 말이에요 그런 비겁한 야곱이 이제 부니엘에서 환도뼈가 부러지고 나서 비로소 하나님 앞에 이름을 받습니다 그 이름이 바로 이스라엘 하나님의 백성이라는 뜻이에요 그제서야 하나님의 백성다운 모습이 된 것입니다 이전에는 어떻게 하면 자기 인생에 어떻게 하면 예수 믿어도 복점 얻어볼 수 있을까? 봉사 잘하면, 헌금 잘하면 하나님의 내 비즈니스 좀 축복해 주실라나? 그런 마음으로 세상에 술수까지 마다하지 않았던 야곱 그래서 형애서를 속이고 아버지 이삭을 속였던 야곱 심지어는 하나님이 보내주셨던 또 다른 인생 훈련장이었던 외삼촌 라반과의 관계 속에서도 여전히 그런 세상적인 모습을 버리지 못했던 야곱이 바뀐 것입니다 야곱의 마음속에는 여호와 하나님보다는 여전히 당장의 현실의 삶이 더 중요해졌어요. 그런데 이런 야곱이 허벅지 관절이 부러지고 나서야 하나님이 그의 허벅지를 치시고 나서야 비로소 다른 모습을 보여요. 하나님이 약속한 땅 가난으로 돌아가는 과정에서 형에서를 만났지만 야곱은 더 이상 형을 원수로 생각하지 않아요. 만나고 싶지 않은 늘 돌아다니면서 피해 다녔던 대상으로 보지 않는다는 거예요. 장세기 33장 10절에 보면 그는 형에서를 대면하면서 이렇게 말합니다. 내가 형님의 얼굴을 배운 즉 하나님의 얼굴을 본것 같습니다. 이전에는 형에서만 생각하면 분노가 치밀어올라요. 내가 형에서 때문에 모든 기득권 다 내려놓고 애삼촌한테 가서 20년 동안이라 썩을 고생했지? 그 왼수 같은 놈. 그 형에서 이빨이 갈아지는그 행에서 만나고 싶지 않았던 그래서 피해서 돌아다녔던 에서그 애서 애서를 만나서 목을 어금맡기면서 축복합니다 또 야곱은요 자신이 지나왔던 모든 상황들이 결국은 하나님의 은혜였다는 것을 고백해요 하나님이 내게 은혜를 베푸사 내 소유도 조카오니 청하건대 내가 형님께 드리는 예물을 지금 야곱은 이 상황이 환도뼈가 부러진 상황 이 상황이 하나님의 은혜라고 고백하고 있어요 여러분 지금 허벅지 고관절이 부러졌는데 교통사고 나서 아이스유에 입원해 계시는데 여러분 자식들한테 일이 터졌는데 이게 다 하나님의 은혜라고 고백할 수 있겠습니까? 지금 야곱은 이 상황에서 이게 하나님의 은혜라고 고백을 한단 말이에요 심지어는요 자신의 가진 것이 족하다고까지 고백해요 사실 지금 야곱의 상황을 보면 그렇게 족하지 않습니다 적어도 겉으로 보면 형님에서 가 훨씬 더 많은 것을 갖고 있어요 왜요? 형에서는 지금 따르는 자 400명을 이끌고 야곱을 만나러 왔잖아요. 그런데 야곱은 자신이 가진 것이 형보다 그렇게 많지 않아요. 그럼에도 불구하고 야곱은 지금 자신이 가진 것이 많다고 고백해요. 이것은 실제로 자신이 가진 것이 많아서가 아니라 자신의 마음 속에 하나님의 은혜가 풍성하게 채워져 있으니까 자신이 가진 것이 많지 않은 상황임에도 자기는 많은 것을 가진 것으로 생각하고 오히려 그래서 자기보다 훨씬 많이 갖고 있는 형에서한테 자기의 것을 나누어주고 싶다고 말하는 것입니다 이후로도 야곱은 역시 녹록지 않는 삶을 살기도 합니다 아시다시피 창세계 스토리를 보면 자식들 때문에 어려움을 겪기도 해요 그런데도 야곱은 어려움이 닥칠 때마다 하나님이 야곱에게 경험하게 하셨던 그 은혜들 그분열에 맞는 아침을 생각하는 거예요 그래서 오늘 이 순간에도 이 절망적인 순간에도 여호와 하나님이 나를 지키고 있지 그 하나님이 오늘 또내 인생을 붙들고 이끌고 가시지 그 하나님께서 이 모든 일을 이루시겠지 그 하나님을 바라볼 때 야곱은 그 어려움을 이겨낼 수 있는 것입니다 그리고 마침내 자기 나이 130세가 되었을 때 자신의 인생을 정리해야 될때 어떤 모습을 보입니까? 세상의 왕, 바로왕 앞에서도 꿀리지를 않아요 그 바로왕을 자기하고 겉으로 비교해 보면 자기하고는 비교할 수 없는 높은 위치에 있는 바로왕을 여호와 이름으로 축복을 합니다 왜 그래요? 자신의 인생 전체를 통해서 가장 중요한 것은 세상의 뭔가가 아니라 자신이 가지고 있는 뭔가가 아니라 자신이 누리고 있는 세상의 지위나 축복이 아니라 하나님의 축복이며 그것이 자신의 삶의 전부라는 것을 알고 있었기 때문입니다 여러분 이것이 바로 야곱의 인생 가운데 주셨던 하나님의 축복이에요 뭔가가 잘 되고 좋은 일만 생기는 것이 하나님의 축복이 아니라 오늘 여러분의 인생에도 뭔가 부족하고 가진 것 없어도 하나님의 자녀 삼아 주셔서 영원한 생명을 주셨고 오늘도 사는 동안에도 끊임없이 하나님의 축복받은 자로 결국은 세우시고 야말그 하나님의 축복 이것이 바로 야곱이 받은 진정한 축복인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리에게도 야곱처럼 하나님의 자녀로 선택된 이후에도 여전히 인생길이 펼치 않는 일이 있어요 그러시죠? 제가 알고 있는 성도들이 있습니다 지금도 정말 편치 않고 고통스러운 일 가운데 신음하고 있는 분이 계세요 지금도 그 상황이 개선되지 않고 여전히 눈물 뿌리고 하나님 앞에 기도하는 분들이 계세요 그러나 이 모든 것이 바로 하나님께서 야곱에게 주신 축복의 한 단면입니다 그리고 그것이 비록 베델에서의 좌절일 수도 있고요 야복강에서 야곱이 느꼈던 고통일 수도 있습니다 그러나 이런 과정을 통해서 하나님은 여러분들에게 진정한 축복의 가치가 무엇인지를 알게 하실 것이고 여러분이 이제야 비로소 그냥 형식적인 Sunday Christian이 아니라 정말로 진실한 그래서 어떤 상황 속에서도 흔들리지 않으며 늘 기쁨과 감사가 넘치는 하나님의 가족 God's Family가 되게 하시려는 거예요 여러분이 오늘 여러분의 삶에도 약복강의 야곱처럼 아무도 여러분을 도와주는 사람이 없고 여러분만 지금 홀로 사는 것 같은 시간에 주어져 있습니까? 똑같은 이유입니다 허벅지 관절이 부러져서 나를 도와줄 아버지도 없고 형님도 없고 다 떠나고 통장의 돈은 제로고 비즈니스는 무너졌고 육체를 의지하고 싶어도 의지할 수 없는 막장 같은 상황을 주신 목적도 바로 여러분 안에 있는 여러분을 결코 떠나지 않으시는 예수님을 발견하려 하시려는 거예요 그래서 지금 이런 나의 삶에도 하나님의 은혜와 축복은 여전히 있음을 고백하게 하려는 것입니다 그래서 왼수와도 같았고 두려움의 대상이었던 형님의 얼굴에서도 예수님의 모습을 발견하게 하시려는 것이에요 그리고 나는 풍족하니까 얼마든지 내 것을 가져가라고 기꺼이 내 삶을 희생할 수 있게 하려는 것입니다 이런 야곱의 축복이 우리에게 있는 한 지금 나의 가진 모든 것 그것이 여러분의 생명이든 여러분의 직장이든 여러분의 부동산이든 여러분의 모든 것을 빼앗아 갈지라도 여러분 안에는 예수님이 계시다는 것을 붙들므로 우리는 괜찮다라고 말할 수 있어야 되는 것입니다 오늘 나그네 인생을 살아가면서 아웅다웅 내것 챙기고 악착같이 살아봐야 여러분 제가 결론을 말씀드릴게요 여러분 인생의 결론은 허탈한 마음밖에 안 듭니다 인생 헛 허탈 살았다는 생각밖에 안 들게 되어 있어요 결국에는 뭔가 챙겼다 싶은 생각이 안 들어요 오히려 그 과정에서도 언젠가는 여러분 인생에도 언젠가는 베들에서의 야곱처럼 그동안 화려하게 살았던 그 모든 삶을 뒤로하고 모든 것을 다 내려놓을 수밖에 없는 빈손진 상황이 여러분 인생에도 돌아올 수, 있, 올수 있다는 것을 기억하셔야 됩니다 진정한 승리는 내가 상대를 억지로 굴복시키는 것이 아니라 상대가 내 앞에 무릎 꿇게 만드는 것입니다 그 삶에는 어떤 때 오느냐 내 삶에는 오직 지금 이 순간에도 야곱이의 축복이 있다는 것을 붙들고 나는 괜찮다라고 생각하고 나는 괜찮다라고 말할 때 찾아오는 것입니다 내 안에 지금도 예수 사심을 고백하면서 예수가 사시지 그 예수가 나의 어떤 연약함 부족함에도 불구하고 나를 지키시지 그 예수가 나의 연약함에도 불구하고 하나님의 뜻을 이루시겠지 그분이 하시겠지 이 고백을 하고 살아갈 때 우리의 삶에도 그런 은혜의 축복이 누려지고 임하는 것입니다 한낱 촌부에 불과해 보였던 야곱이 감히 당시 최대의 권력자였던 바로왕 앞에서도 꿀리지 않고 여러분 같으면 오바마 왕 앞에 아니 오바마 대통령 앞에 안 꿀리겠어요? 박근혜 대통령 만난다 그러면 여러분 긴장 안 되겠어요? 근데 야곱은 하나도 긴장이 안 돼요 왜요? 여호와께서 나와 함께 하심을 믿기 때문에 그래요 그래서 세상의 왕 앞에서도 오히려 꿀리지 않고 여호와 이름으로 축복하는 것입니다 이것이 진정한 승리자의 모습입니다 하나님의 축복을 받고 있는 대장부의 모습이에요 그래서 사도바울도 서신서의 여러 곳에서 너희가 대장부같이 강건하라 그렇게 말해요 어떻게 사는 게 강건하게 사는 것입니까? 이 대장부라는 말이 일본 말로 하면 다이조브라고 말씀드렸죠? 근데 이 다이조브데스라는 말이 일본 말로 하면 뭐라고요? 괜찮습니다 이 말이란 말이에요 다시 말하면 대장부로 산다는 것은 어떤 상황 속에서도 나와 함께 하시는 예수 때문에 내 안에 지금도 예수나 사시기 때문에 그 예수를 바라보고 나는 괜찮습니다 네가 걱정이지 나는 괜찮다 왜냐하면 나에게는 야곱이 축복이 있으니까 이렇게 말하는 것입니다 우리도 다 같이 한번 해볼까요? 나이죠 t 브 데스 이렇게 말하는 거예요 일본 선교 이 한마디만 하면 끝입니다 일본만 배울 거 없어요 오늘도 우리 안에 살아계신 예수만 바라보면 우리는 괜찮습니다 이 말을 할수 있게 돼요 그럴 때 여러분의 삶에도 야곱의 축복이 회복되어지고 보여지고 누려지게 될 것입니다 이 은혜가 우리 모두에게 있기를 추구합니다 우리 다 일어나셔서 이제 야곱의 축복 같이 찬양하겠습니다
1: 너머로 뻗은 나무 가지의 불을 열매처럼 고기, 삶이 삶이 하나님의 귀한 축복이 삶에 여러분의 삶에 하나님의 축 넘칠 것입니다. 넘쳐날 거야. 그러므로 여러분은 어떤 시련이 와도 시련이와 도이견을낼 강한 팔이 있음을 기억하시오 비켜낼 강한 이있 또 피운 나무가 되려도 다시 한번 너는 당장 너머로 꺼든 나무 이린장너머로 꺼든 나무 나지에 우이열매처럼 그 하나님의 귀한 축복이 삶의 거야. 아멘! 어떤 시련이 와도 이길 수 있습니다. 왜요? 우리에겐 강한 팔이 있어요. 있어. 나는 할수 없지만 전능하신 하나님이 하십니다. 하나님께서
0: 시간 우리 한번 기도하겠습니다 여러분 이 은혜가 있는데 우리는 무엇에서 은혜를 찾으시나요? 자식 좀잘 되고 건강하게 살고 연금 빵빵하게 나오고 노후 보장되고 여러분 그게 하나님의 축복입니까? 물론 그것도 축복이죠 근데 진짜 축복은 세상에 어떤 어떤 물질을 통해, 어떤 노력과 의지를 통해서도 누릴 수 없는 그 영원한 나라를 하나님의 은혜로 베풀어 주신 것입니다. 어, 땅에 어차피 이 땅에 나그네 삶 70이든 80이든 언젠가는 끝나요. 여러분이 수영장 있고 잔디가 푸른 집에서 살게 되신다 할지라도 여러분 경험해 보셔서 아시잖아요. 그잠깐입니다 여러분 안에 예수가 있다는 걸 놓치면 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 님과 함께 살아도 여러분 마음속에는 진짜 기쁨이 없어요 만족이 없습니다 그 푸른 초원 위에 저택 속에서 여러분 아내랑 남편이나 자식들이랑 맨날 싸우고 살아요 오늘 우리 안에 예수가 살아있다는 것을 붙들기를 소망합니다 오 주님 지금 이 시간에 예수가 사시는데 그 예수가 다 하실 것인데 내가 너무 염려하고 있습니다 내가 너무 불평하고 내 엄마가 너무 두려워하고 있습니다 내가 너무 원망하고 미워하고 있습니다 오 주님 이 시간 우리의 눈을 들어서 다시 한번 내 안에 있는 예수 그 예수를 붙들게 도와주시고 그래서 내 삶에도 하나님의 은혜가 회복되고 기쁨과 감사가 넘치게 도와주시옵소서 우리 통성으로 결단하며 기도하겠습니다 아버지 하나님 너는 하나님의 사랑
1: Hello, Hello.